0: 我们正在解读吴军博士的《文明之光》。在2016年的时候啊，有一本书叫做《从零到一》，副标题是“开启商业与未来的秘密”，作者彼得蒂尔。这本书啊，当年在我们中国图书市场上是异常的火爆。樊登读书会解读了它，我也把它当做自己解读书目的一个选项。而有意思的是呢，在作者所在的美国，这本书就没有这么火热的待遇了。在硅谷，把这本书挂在嘴边的人更是少之又少。而另一方面呢，作者彼得蒂尔这个人，他在我们中国啊，很少有人知道他。但是在美国，熟知他的人那可就多了。他还曾经是大名鼎鼎的 Elon Musk 的老板。那为什么会出现这样的矛盾呢？其实啊，《从零到一》这本书，它只是总结了硅谷公司生存的一般规律而已。他们当地人啊，早就知道这些了，并且都已经习以为常了。不过到了我们中国这一边，那就不一样了，正好迎合了我们大众创业、万众创新的趋势。再加上啊，我们一直都觉得自己中国就是缺少书中所说的从零到一的创新。那么创新呢，可以简单的分成两种，一种就是从零到一，也就是从无到有；另一种是从一到 n， 也就是从少到多。很多人都认为啊，我们中国多年来从一到 n 做得特别好，但就是缺乏从零到一。只要我们中国的创业者能够实现从无到有的突破，那么下一代的微软、苹果还有谷歌都将诞生在我们中国。不过啊，今天我想说的是，从一到 n 比从零到一更加的重要。这可以说是重大发明全程参与者的一种共识。任何重大的创新，它都不是靠有灵感、有技术就能够办得到的，这是一个艰苦并且漫长的过程。在我们这个世界上啊，从零到一的发明真的是太多了，但是最终能够走到 N 的，则是凤毛麟角。在上一期节目当中啊，我们提到的毕升和古腾堡，他们两个人都独立的发明了活字印刷术，但是毕升他只完成了从零到一，古腾堡呢，在从零到一之后。最终走到了 N， 所以它的创新才能够改变欧洲历史的进程。我们今天要说的话题呢，也是关于一项发明。这项发明过程的复杂程度啊，颇具代表性。我们想借助它来看一看，一项创新从出现到改变世界的整个过程是有多么的曲折艰难。这个发明就是青霉素。青霉素的出现。让我们人类第一次在死神面前抬起了头，历史上几百万年来不可治愈的疾病都被他给攻克了。仅仅这一种药，我们整个人类的寿命从45岁提高到了60岁。可以说啊，它算是造福全人类最大的一个发明了。那么青霉素是谁发明的呢？ 1928年，英国科学家弗莱明，在我们的历史教科书上还记录着这样一个小故事，说弗莱明。在他的实验室里面培养了一些病菌，有一次呢，他外出度假回来之后发现啊，培养皿里面长出了霉。他很细心，没有直接把培养皿洗一洗继续做实验，而是把他拿到了显微镜下去观察。一看发现啊，培养皿里面的病菌被新长出来的青霉给杀死了。那经过反复的实验，原来是青霉当中分泌出来的青霉素杀死了这些病菌。于是根据弗莱明他自己的回忆。1928年9月28号这一天，就正式确定成人类发明青霉素的纪念日。在我们的历史教科书上，关于青霉素发明的过程就是这样了，完结。这就是一个偶然的巧遇，发现了一个瑰宝的故事。那么一些励志读物也会引用这个故事来告诉我们：只要你有灵感、有运气、有充分的准备，那么你就能像弗莱明一样的改变世界。弗莱明的偶然发现确实是完成了从零到一的过程，但是如果我们只知道那么多的话，就有一点可悲了。大家知道啊，青霉素的大规模应用，那起码是要到1939年，也就是第二次世界大战打响之后的事情了。那么从1928年发现它到1939年之后，这期间十多年的时间，青霉素干什么去了呢？其实啊，弗莱明的发现不过是青霉素药用的。万里长征的第一步而已，这个过程远比我们以为的要复杂。弗莱明关于他青霉素的发现论文，在1928年就发表了，但是一直就没有引起医学界的关注。此后十年当中，他坚持一代一代的培养着青霉菌，孤独的维系着人类文明的这一颗火种，但是他一直都没能够从青霉当中提取分离出可以药用的青霉素。而且它的杀菌实验啊，还并不是每次都能够成功，这又是为什么呢？其中的原因很简单了，因为当时的药物提纯水平太差，他培养的青霉菌每一升的培养液只能够产生两个单位的青霉素。按照我们今天去医院打针啊，一针打下去就是八十万单位的青霉素。如果按照弗莱明的青霉菌浓度，这一针需要的营养液可以灌满一个二十五米的游泳池。弗莱明就这样不断的碰壁，一直到了1938年，他也放弃了青霉素的研究。但是他非常的幸运啊，因为在这个时候有一个关键性的人物出现了。这个人注意到了弗莱明的论文，并且开始接手了青霉素的研究，这才让弗莱明得以名垂青史。而这个人他自己却很少被世人们所提起。这个重要的人物名字叫做佛罗里，是英国牛津大学。拉德克拉夫医院实验室的主任，在他接手之后啊，才把青霉素从青霉菌当中给提取了出来。弗罗里和弗莱明这两个人最大的区别就在于，弗莱明他是一个孤独的坚守者，他只能够凭借自己的力量守护着这一颗文明的火种；而弗罗里则不一样，他是一个优秀的社会资源的整合者，他就有本事把各方的力量都整合进青霉素药品化的事业当中来。他们两个在这件事情当中扮演的角色，正好就是一个从0到 1， 另一个从1到 n。那么，为了提高青霉素的产量，佛罗里就组织当地的女孩都参与了进来。这些女孩呢，就在牛津大学里面，把能够找到的所有容器都装上了水，使劲的培养霉菌。不管是牛奶瓶、水缸还是浴缸，这些女孩自己也被称为“霉菌女孩”。他们把整个牛津大学。都变成了一个霉菌工厂，就用这些霉菌，弗罗里提取出了青霉素，并且在动物身上实验药性获得了成功。后来啊，有一位伤口感染并且无药可医的患者找到了弗罗里，他说愿意接受青霉素的测试。在使用了青霉素之后啊，他的病情明显的好转了。可惜最后因为弗罗里手上的青霉素全部用完，无药可用而病逝。这个时候啊，已经到了一九四零年了。第二次世界大战已经打响，弗罗里他们明明知道有一种可以治病救人的神药，却没有办法大量的生产，这让他非常的懊恼。弗罗里自己心里面很清楚啊，青霉素量产这件事情永远都不可能在实验室里面完成，这必须就要借助社会工业化的力量。他天才的组织能力这个时候显现了出来。一边他找到了英国本地的制药公司协助他的研究，另一边呢，他打算去找盟友，找美国人出手帮忙。其中值得一提的是啊，长期资助世界医疗发展的洛克菲勒基金会，对于促成这件事情啊起到了很大的作用。他不仅为弗罗里团队的科研提供了资助，还直接促成了弗罗里的美国之行。弗罗里在去到美国之后，跑去联系了很多的制药厂。其中就有四家制药厂表示出了对青霉素的兴趣。那么，在有了潜在的合作可能之后，他又去找了美国政府寻求支持。他就找到了自己的一位老朋友，宾夕法尼亚大学的副校长，叫做理查兹。理查兹当时还是美国医学研究会的主席。这个研究会他所属的科学研发办公室，当时成立的目的啊。就是为了研究战争当中所需要的技术还有产品，那么查理兹本来对弗莱明就很敬重，再加上他自己也知道青霉素可以从战场上挽救无数人的生命，于是他同意从美国国家安全的利益出发，大力推进青霉素药品化的工作。你看到了这个时候，研制青霉素这件事情的高度就已经和弗莱明的时候完全不一样了。那么与此同时呢，珍珠港事件爆发，美国被卷入了第二次世界大战当中。这个时候啊，美国人自己也非常的需要大量的青霉素。说到这里啊，有了美国人的鼎力相助之后，青霉素应该可以大量的生产了吧？其实并没有。当时就有一位31岁的患者，他因为败血症而生命垂危。在科学家们的要求之下，美国政府同意批五克的青霉素来给他进行人体实验。但就是这五克青霉素，竟然是当时美国所有青霉素的一半。你想想看啊，全美国一半的青霉素只能够救治一个人，那当时已知的方法无论如何也不能再提高产量了。科学家们用来提炼青霉素的菌种。它只能够生长在培养液的表层，那这样一来呢，产量就取决于培养皿的表面积，这就不可能有数量级的提升。想要突破这个关卡，你就必须找到能够在培养液深层生长的新菌种。一直到1942年的时候，弗罗里的助手从水果摊上面带回了一只长霉的哈密瓜，解决了这个天大的难题，就是我们平常吃的那种哈密瓜。如果你细心的话，你会发现哈密瓜放坏了，它表面和里面都会长毛。所以哈密瓜上的就是他们要找的能够在培养液深层生长的这种菌种。很多人认为啊，发明青霉素的过程当中有两次至关重要的偶然发现，一次呢是弗莱明度假回来看到他培养皿的时候，第二次就是这一次，弗罗里的助手在水果摊上看见这只哈密瓜的时候。有了这个突破，科学家们在这个方法上面不断的挖掘，并且又一一的攻克了其他的技术难题之后，青霉素的产量才得以大量的提高。在一九四三年之后，青霉素的药品化上升到了美国国家战略的高度，成为了美国仅次于曼哈顿计划的科研项目。它开始不断的从战场上面拯救回越来越多的生命。当时啊，受到弗罗里邀请参与研制青霉素的厂商。他们主动放弃了对于青霉素知识产权的诉求，在美国战时委员会的直接领导之下，有21家制药厂直接参与了进来，加班加点的生产青霉素。1943年这一年，全美国生产出了210亿单位的青霉素。这个数字啊，听起来感觉好像很大，但是只要我们算一下，就发现它只能够治疗一万个伤员而已，远远无法满足战时的需求。所有生产青霉素的工厂都贴上了这样一句标语，说：“今天你每多生产一支青霉素，几天之后就能够在战场上挽救回一条生命。”这句话被印到了装工人工资的信封上，发到每个人的手上。说到这里啊，可以顺便提一下，我们在一些国产电视剧当中所看到的各种人都在抗日战争时期想方设法的为解放军去搞盘尼西林，也就是青霉素。其实这件事情啊是根本不可能发生的，因为到1943年，青霉素才算是正式完成了药品化，在此之前都还没做出来呢。而且青霉素这个项目啊，本身在美国和英国都是极其保密的，完全是由政府和军方来统筹，就连他们自己国家的国民都不知道这种神奇药品的存在，更不用说让我们的爱国人士满世界的去找了。那么，随着技术瓶颈的不断突破。在数百万人乃至上千万人的共同努力之下， 1 9 4 5年，美国青霉素的产量达到了 6.8 万亿单位。这一年的3月份，青霉素才开始向美国的民间供应。到了1949年，美国生产了 1,332 万亿单位的青霉素，并且他把每针剂的价格降到了10美分，这样青霉素才开始在全世界得以普及。刚才我们所说的一切，才是青霉素它从零到一，再从一到 n 的全过程。它可远比我们习以为常的一个天才的灵光一现的故事要复杂、曲折和漫长的多得多。在其中啊，有一件事情我想着重的说一下，就是弗罗里这个人，他对于名利看得极其的淡薄，他放弃了对于青霉素专利的诉求。否则，毫无疑问，他将成为世界上最富有的人之一。弗罗里他自己是这样说的：“他说，救死扶伤是我作为一个医生的天职，为此拿钱，我觉得是不道德的。而且啊，如果弗罗里在从青霉菌当中提取出青霉素的时候，给这种抗生素只要起一个不同于青霉素的名字，那么发明青霉素大部分的荣誉都将给予弗罗里。”毕竟啊，弗莱明发现能够杀菌的青霉菌，和提取出青霉素制成药品，这完全是两码事儿。就像是发现柳树皮里面的汁液能够消炎，和最后制成阿司匹林是两回事儿一样。那淡泊名利的，除了佛罗里之外啊，还有两位科学家，叫做希特利和亚伯拉罕，也是当时研制青霉素的元勋。后来这两个人发明了头孢。亚伯拉罕就因为头孢的发明专利成为了亿万富翁，他把很多的钱都捐给了自己的母校牛津大学。他也曾想啊要把八千万英镑的巨款分给希特利，但是希特利竟然拒绝了。他的理由很简单，他说牛津大学给他的薪水已经足够他的生活了。您看啊，弗罗里和希特利这样的科学家，他们身上所闪耀的人性光辉。真的值得我们所有人向他们致敬。在这个人人都追逐个人利益最大化的世俗社会当中，这些改变了世界却不曾向世界索取任何回报的伟大的人，将永远被历史所铭记。在《文明之光》这本书当中，出现了很多这样伟大并且无私的人，我对他们的所作所为无比的崇敬。因为我知道，无论是在奉行“人不为己，天诛地灭”的国度，还是在以追名逐利为行为准则的社会当中，都一定有这样闪光的人存在。而只要他们在，我们人类的未来就永远充满希望。那么到了今天，我们中国是毫无疑问的抗生素的生产大国，全世界 90% 的青霉素都是由我们生产的。然而呢？人类对于新事物的认识，最开始的时候啊，都只会看到它好的一面，而在很多年之后，它负面的影响才逐渐的显现出来。在很长的一段时间里，我们都认为啊，抗生素它是无毒无副作用的。但是今天我们发现，滥用抗生素那也是非常危险的。这样做会使得细菌形成抗药性，过去的万灵药就会就此失效啊。在没有抗生素之前。细菌一般是不会对抗生素形成抗药性的，因为我们从进化的角度来说，没有这样做的必要嘛。我们后来头孢的出现啊，很大程度上就是要解决青霉素的抗药性的问题。我们确实没有办法彻底的避免细菌形成抗药性，但是药物的滥用会迅速的加快这一进程。滥用抗生素的问题在我们中国特别的严重，抗生素在我们这里随处都可以买得到。而一般人呢，对于他又过分的迷信，不管是什么原因引起的疾病，先来两针抗生素试试看。而且啊，我们起码 90% 以上的人使用抗生素的方法都是错的。大家都觉得应该在病情开始好转和病症缓解的时候就停止用药，要是能少用就少用。既然我的病都快要好了，那我何必还要继续打针呢？但这样的结果就是啊。会在你的身体里面留下一些还没有被杀死的细菌，这样一来，你就相当于是在刻意的培养他们的抗药性。今天在美国啊，医生给病人使用抗生素的时候都非常的谨慎，能不用就不用。如果非要用的话，就一定要用完一个疗程，一般是六天左右，要杀死所有的病菌，不给他们形成抗药性的机会。那么对于抗药的细菌，我们能够做的就是不断的研制出更新的、更厉害的抗生素。到目前为止啊，全世界上公认的最强抗生素叫做多粘菌素，它被认为是我们人类最后的防线。不过，就在2015年11月份，科学家们已经在人体内发现了对这种多粘菌素拥有抗药性的病菌，这让我们人类最后的一道防线都变得岌岌可危。有一些悲观的科学家就担心。我们即将面临没有抗生素可用的后抗生素时代。直到现在这个时候，世界上一些发展状况良好的国家，也包括我们中国，才开始认真的考虑合理使用抗生素的问题。那么最后呢，再稍微总结几句吧。青霉素从发明到普及的过程，在人类文明的进程当中非常具有典型性。首先，最初发现青霉素有很多的偶然性。这个偶然性，它只是整个发明工作中一小部分而已。而这一偶然的发现，就算不是弗莱明完成，也会有其他的科学家来完成的。不过，接下来从偶然发现到变成一种可以改变我们人类生活的发明和产品，中间经历了漫长而曲折的过程，无数的人都为此做出了贡献。通常啊，人们会梦想说得到弗莱明的那种运气和灵感。并且认为，只要我运气足够好，我就能够成就一番事业。这种想法它是不切实际的。任何伟大的发明过程当中，都需要弗罗里这样的人来完成大量的艰苦的工作。透过抗生素的发明和使用，我们可以更好的理解人类认知真理的过程，更好的理解怎么样做出改变世界的发明，更好的理解为什么我们总说科学是一个过程，而非。